0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde... Pesquisas. Mormonas. Pesquisas. Mormonas. Bienvenidos a otro episodio de Pesquisas Mormonas. Les habla Manuel desde aquí, desde el... ¿Qué? El mentón. O los dientes de abajo del mormonismo acá en Ogden, Utah. Y el tema de hoy tiene que ver otra vez con la masonería y el mormonismo. Tuvimos hace un tiempito a, al señor Frater, que nos habló de su experiencia en el mormonismo y en la masonería, y hoy quiero hablar de una desde de un aspecto un poco más histórico, porque he recibido comentarios, incluso desde esa época, de varios masones mormones, de que la masonería y el mormonismo no tienen similitudes. Porque ellos me dicen que las logias a las que pertenecen tienen poco que ver, aparte de algunas coincidencias superficiales, con la ceremonia del templo mormón. Uno incluso me dijo que en el mormonismo no existe en los cinco puntos de la hermandad, creo que se llama. Y es cierto, no existe. Pero entonces, ¿cómo explicamos algo tan básico? Bueno, lo que hay que tener en cuenta es que la ceremonia de cada logia es un poco diferente a la otra. O sea, son diferentes entre sí. Muchas ceremonias masónicas pueden ser encontradas en el Internet y una lectura cuidadosa de las diferentes ceremonias nos permite ver que existen muchas diferencias. La masonería tiene diferentes ritos, corrientes, con diferentes niveles, grados y rituales. La mejor manera de comparar la ceremonia del templo mormón con la masonería es usar la ceremonia del templo creada por José Smith. Después de todo fue en la época de José Smith que los masones empezaron a quejar de que les había copiado la ceremonia. Y no la ceremonia del templo moderna, porque es muy muy diferente a la ceremonia original de José, y comparar eso con la masonería existente en la época y en la zona en que vivió José Smith, y no en la masonería de alguien que vive, qué sé yo, en, en Perú o, en, o incluso en, en los Estados Unidos. Afortunadamente tenemos un registro importantísimo que nos permite hacer justamente eso. A mediados de los 1820, el ex masón William Morgan escribió un informe investigativo sobre la masonería llamado Ilustraciones de la masonería, el cual tiene descripciones de rituales increíblemente similares a lo del mormonismo. Por eso el conocer este libro de Morgan es importantísimo para entender el verdadero origen de la ceremonia de la investidura mormona. Para empezar quiero hablar un poco acerca de William Morgan porque su vida es curiosamente vinculada con el mormonismo. De manera indirecta, pero José Smith tiene que ver con, con Morgan y su familia, así que vamos a hablar de eso. William Morgan nació en 1774 y se cree que murió en 1826. Era un residente de Batavia, Nueva York, cuya desaparición y presunto asesinato en 1826 encendió un movimiento de gran alcance contra los masones, una sociedad fraternal que se había hecho muy influyente en los Estados Unidos. Después que Morgan anunció su intención de publicar un libro exponiendo los secretos de la masonería, fue arrestado bajo cargos falsos poco después desapareció y se cree que fue secuestrado y asesinado por los masones. Las acusaciones que rodean la desaparición y presunta muerte de y presunta muerte de Morgan provocaron una protesta pública e inspiraron a varios a enfocar su descontento fundando el nuevo partido antimasónico en oposición a los demócratas del presidente Andrew Jackson. Parece que los estadounidense de esa época le gustaba hacer partidos anti porque tenían el partido anticatólico me parece y acá tienen el partido antimazón este partido des, eh, participó de la campaña presidencial de 1832 pero ya para 1835 había prácticamente desaparecido matrimonio y familia en octubre de 1819 cuando tenía unos 45 años se casó con Lucinda Pendleton de 19 años de edad en Richmond, Virginia Tuvieron dos hijos, Lucinda Wesley Morgan y Thomas Jefferson Morgan. Por una extraña coincidencia, Lucinda Pendleton se unió a la iglesia en 1834 y más tarde se convertiría en una de las esposas plurales de José Smith. Los brazos de la poligamia de José Smith son como un tentáculo que se expanden por todas partes. ¿eh? Curioso. Morgan afirmó que había sido hecho miembro de la masonería mientras vivía en Canadá y parece haber atendido brevemente una logia en Rochester. En 1825, Morgan recibió el grado 33 en el Western Star de Leroy, después de haber declarado bajo juramento que previamente había recibido los seis grados previos. Ya sea que en realidad recibió estos grados y dónde, no se ha determinado con certeza. Morgan luego intentó sin éxito ayudar a establecer o visitar logias y capítulos en Batavia, pero se le negó la participación en actividades masónicas en Batavia por miembros que no estaban seguros del carácter y las afirmaciones de membresía, membresía masónica de Morgan. Recuerdan lo que nos dijo Frater, que para ser miembro de una, eh, de una logia hay que primero eh, pasar una especie de, no sé si entrevista, pero tienen que investigar y aprender que uno es una buena persona, que de buen carácter moral, etcétera. Y de esta persona Morgan no sabían nada. Enfurecido por el rechazo, Morgan anunció que iba a publicar un libro llamado Ilustraciones de la masonería, exponiendo y criticando a los masones y describiendo sus trabajos secretos en gran detalle. Dijo que un editor de periódicos locales, David Kate Miller, le había dado un avance importante por el libro. Se decía que Miller había recibido el, el grado de aprendiz iniciado, el primer grado de la masonería, pero había dejado de avanzar por oposición de uno o más de los miembros de la logia Batavia. A Morgan se le prometió una cuarta parte de los beneficios del libro y los proveedores de fondos del proyecto, Miller, John Davids y Russell Dyer, entraron en una obligación penal de 500 mil dólares con Morgan para garantizar su publicación. Así que buena plata. Desaparición. Algunos miembros de la logia Batavia publicaron un artículo denunciando a Morgan. Personas desconocidas fueron acusadas de haber tratado de prender fuego a la oficina de periódico e imprenta de Miller. Un grupo de individuos, algunos supuestamente masones, se reunieron en la casa de Morgan alegando que les debía dinero. El 11 de septiembre de 1826, Morgan fue arrestado por no haber pagado un préstamo y por supuestamente haber robado una camisa y una corbata, cargos que probablemente fueron fabricados. Según la ley, Morgan podía haber sido detenido en la prisión de deudores hasta que la cantidad adeudada fuera pagada, lo que hizo más difícil la publicación de su libro. Fue encarcelado en Canandaigua. Canandaigua. Y cuando Miller se enteró de esto, fue a la cárcel para pagar la deuda y liberar a Morgan. Claro, eh, si estaba en la cárcel no podía escribir el libro. Y este es un libro de 500 mil dólares de avance. Así que imagínense, le tenían fe. Así que lo fue y lo liberó. Al, di al siguiente día, ambos hombres se dirigieron al fuerte Niágara. Hay versiones contradictorias de lo que siguió. La versión más común es que Morgan fue llevado en barco. Hasta la mitad del río Niágara y fue ahogado, ya que nunca más fue visto otra vez. En 1848, Henry L. Valens presuntamente confesó en su lecho de muerte su participación en el asesinato. En octubre de 1827, un cuerpo descompuesto apareció a las orillas del lago Ontario. Muchos presumieron que era Morgan, y los restos fueron enterrados bajo esa identificación, pero la ropa fue identificada positivamente por una mujer como la de su esposo, el, el canadiense desaparecido Timoteo Monroe. o Monroe. No se sabe bien. Un grupo de masones negaron que Morgan había sido asesinado, diciendo que le habían pagado 500 dólares para abandonar el país. Claro, pero 500 dólares comparado con lo que podía llegar a hacer, ¿para qué lo hizo? Yo imagino que fue, si realmente se fue al país, porque les tenía miedo. No, no, por los 500 dólares. Además que dejó a su familia. Informes contemporáneos incluyen avistamiento de Morgan en otros países, pero ninguno fue confirmado. Ellie Bruce, el sheriff del condado de Niagara y Mason, fue despedido de su puesto, juzgado y condenado, y sirvió 28 meses en prisión. Otros tres masones: Lotton Lowen. Richard Chesbrough y Edward Sawyer fueron acusados, condenados y sirvieron sentencias por el secuestro de Morgan. Varios otros masones fueron absueltos durante sus juicios. Jasper Ridley indica que Morgan fue probablemente asesinado por masones, ya que todas las demás posibilidades son muy improbables. Y Henry Paul Jeffers también indica que esta es la situación más creíble. Seth Congdon, en recuerdos de un periodista, menciona un relato de tercera mano de que Morgan fue asesinado por algunos masones muy celosos. Y que el sentimiento antimasón resultante hizo que los no masones ganaran muchas elecciones en los siguientes años. Consecuencias. El movimiento antimasónico. Poco después de que Morgan desapareció, Miller publicó el libro, el cual se convirtió en un éxito de ventas debido a la notoriedad de los hechos. Miller no dijo que Morgan había sido asesinado, pero que había sido desaparecido. Narraciones circularon de Morgan de haber asumido una nueva identidad y que se había establecido en Albany, en Canadá o en las Islas Caimán, donde se decía que había sido eh, condenado y ahorcado por ser un pirata. El gobernador de Nueva York, DeWitt Clinton, también un masón, ofreció una recompensa de mil dólares por información sobre el paradero de Morgan, pero nunca nadie reclamó el, la recompensa. Las circunstancias de la desaparición de Morgan y el castigo mínimo recibido por sus secuestradores provocaron la indignación pública. Morgan se convirtió en un símbolo de los derechos de libertad de expresión y libertad de prensa. Las protestas contra los masones tuvieron lugar en Nueva York y en los estados vecinos. Funcionarios masónicos criticaron las acciones de los secuestradores, pero todos los masones fueron acusados por igual. Thurlawir, un político de Nueva York, formó un movimiento antimazón, reuniendo opositores descontentos con el presidente Andrew Jackson, un masón, en el partido antimazónico. Presentaron un candidato a la presidencia en 1828 y tuvo el apoyo de políticos notables. En 1830, la viuda de Morgan, Lucinda Pendleton Morgan, se casó con George W. Harris de Batavia, un platero que era 20 años mayor. Después se mudaron al centro del país y se convirtieron en mormones. En 1837, Lucinda Pendleton Morgan Harris se había convertido en una de las esposas plurales de José, de, de, plurales de José Smith. O sea que el nombre habría sido Lucinda Pendleton Morgan Harris Smith. Ella continuó viviendo con su marido George Harris después de que Smith fue asesinado en 1844. Fue sellada a él por eternidad en un rito de la iglesia ok, entonces este es el ensayo en sí sobre las similitudes entre la masonería de 1830 y la investidura mormona anterior a 1940, esto es un ensayo que escribió hace un tiempito el señor Richard Packham, director del ex-mormon como se dice, de la asociación de ex-mormones tiene muchos estudios interesantes en su web, se los recomiendo Packham, es p a c k h a mn N4, N4M.org Así medio extraño, pero Muchos escritores que están familiarizados con los rituales masónicos y los rituales del templo mormón, la investidura han comentado sobre las similitudes así como las diferencias entre ellas Muchos mormones de las épocas tempranas también eran masones y reconocieron las similitudes, usualmente afirmando que la investidura era más pura, de forma incorrupta, restaurada de su puridad original, a veces referida como masonería celestial. En los años desde que José Smith se convirtió en un masón, y dos meses más tarde instituyó la investidura en su, propia, en su forma completa, en 1842, tanto la masonería como la investidura ha sufrido considerables cambios. Ambos han eliminado los castigos, por ejemplo, y hubo muchas diferencias entre los dos aún desde el principio. Sin embargo, cuando uno observa cuidadosamente las similitudes entre la masonería de 1830 en América y la investidura mormona, uno no puede evitar notar los elementos similares. O sea, claro, los dos cambiaron. La masonería cambió, el mormonismo cambió en su ritual del templo. Así que hoy tienen algunas similitudes, pero no tanto como lo tenían en esa época. Y por eso es interesante verlo en esta época temprana. Y la pregunta que se hace uno es si José, eh, José Smith plagió los elementos esenciales de la masonería para producir su propio ritual. Los siguientes comentarios sobre la masonería del siglo XIX están basados en ilustraciones de la masonería de William Morgan de 1827 y está disponible en el internet. Si quieren visitar e investigarlo, busquen ahí. William Morgan, ilustraciones de la masonería y lo van a encontrar. Al menos sé que está en inglés, no creo que esté en español. Algunas de las similitudes son bastante superficiales y por lo tanto menos significativas. Por ejemplo, ambos rituales toman lugar en templos requieren ropas especiales incluyen promesas están compuestos de instrucciones morales e históricas presentadas dramáticamente es decir, en una obra de teatro no son públicas sino únicamente para los iniciados presentan conocimiento secreto requieren promesas de, de secreto que uno no va a revelar dan al iniciado un nombre nuevo Incluyen varios niveles de avance, tienen apretones de manos, señales y nombres a cada paso de avance. Y lo que uno no se da cuenta en el templo moderno, porque es una película, uno se sienta y, y mira lo que pasa en la, en la pantalla, pero uno va avanzando. O sea, primero está en el reino terrestre, terrestre celestial, terrestre, después va al celestial, que es el, cuando uno pasa por el velo. Pero antes, en las obras de teatro antiguo, que en Salt Lake todavía lo tienen, y en Manti creo que es, también lo tienen. Yo fui ahí, mi, mi presidente del CCM era el... Era, era, era no sé qué miércoles era. Pero bueno, y, y ahí uno se da cuenta, porque uno se tiene que parar, ir al el salón celestial, después pararse, ir al salón eh, terrestre. terrestre ok, tienen tres castigos indicando de cómo la vida debe ser quitada, incluye y ambos incluyen símbolos especiales, tan como el compás y la escuadra. Y a pesar de que esas son similitudes eh, considerables, el señor Packham dice, bueno, sí, pero eh, no, no es tanto. No es tanto. Sin embargo, algunas de las similitudes son tan sorprendentes que sus relaciones son inconfundibles. Son dadas aquí en ningún orden particular, ya que el orden de la presentación en ambas ceremonias difiere un poco. Ok, en la masonería de 1820 el candidato es llevado de un cuarto de preparación donde todas sus ropas son quitadas con la excepción de su camisa y recibe un par de calzoncillos, dice acá el Google Translate. Y en la Mormon, antes de 1940 el participante se quita, se quita todas sus ropas, va a un cuarto donde es vestido con ropa interior blanca, los garments. En, el, en la masonería el candidato es conducido a través de la puerta donde se le pide que dé, o el conductor da, Tres golpes distintivos, los cuales son respondidos con tres golpes desde adentro. El conductor da otro golpe, el cual también es respondido con uno desde adentro. La puerta es entonces abierta y el diácono menor generalmente pregunta ¿Quién viene allí? ¿Quién viene allí? ¿Quién viene allí? En el mormonismo o en el templo mormón, el participante es guiado al velo del templo, donde un obrero da tres golpes, distintivos con un martillo. Otro obrero pregunta desde atrás qué se desea. Entonces eso no puede ser simplemente una casualidad, es demasiado similar. Eh, piensa en cuántas ceremonias uno va y tiene que pasar por una puerta donde hay un martillito y golpean tres veces y alguien le habla desde atrás. <risa> eh, no es muy común eso. El diácono, en la masonería, el diácono mayor presiona la punta de un compás contra el pecho desnudo izquierdo del candidato, y en el mormonismo, el símbolo del compás está ubicado en el garmen del participante sobre el pecho izquierdo. En la masonería, significado del compás, para mantenernos en el rumbo adecuado con toda la humanidad, pero más especialmente con los hermanos. En el mormonismo, significado del compás, un curso constante que lleva a la vida eterna, un recuerdo constante de los deseos, apetitos y pasiones deben ser mantenidos dentro de los límites que el Señor ha marcado y que toda la verdad debe ser circunscrita en un gran todo. En la masonería, el diácono mayor presiona la punta de una escuadra contra el pecho derecho del candidato y en el mormonismo el garmen tiene el símbolo de la escuadra sobre el pecho derecho. En la masonería, el significado de la escuadra es cuadrar nuestras acciones. Significado de la escuadra en el mormonismo, exactitud y honor en guardar los convenios en los que se entra en este día. O es sea, lo mismo, o sea, es una guía ¿no? para hacerlo bueno. También, eh, masonería, también te presento con un nuevo nombre, es precaución. Mormonismo, con estos garmen te doy un nombre nuevo, el cual nunca debe ser divulgado a nadie. El nombre que te doy es, y un, nom un nombre es elegido de la Biblia o del libro de mormon. Ok, voy a decir masonería y templo. Yo sé que los dos son templos, pero cuando digo templo me refiero al, al templo mormon. Señal del aprendiz iniciado en la masonería. Las manos derechas son unidas como cuando se dan la mano y cada uno pone su dedo pulgar en la tercera coyuntura o en la parte superior del dedo índice. ¿Se entiende? Eh, y, en el, y en el templo, símbolo o primera señal del sacerdocio varónico, tomar las manos y poner la coyuntura del dedo pulgar directamente sobre el primer nudillo de la mano de la otra persona. O sea, igual. En guarda o señal del aprendiz, iniciado. Poner las manos al frente con las palmas a una pulgada de distancia. El maestro entonces pasa su mano derecha. Por su garganta, con la mano abierta, el pulgar junto a la garganta y la deja caer a su lado. Como si se estuviera cortando la garganta con el dedo pulgar, pretendiendo que es un cuchillo. Bueno. Y en el templo, señal y castigo de la primera señal del sacerdocio arónico, señal. Levantar la mano derecha en una escuadra, con la palma hacia adelante, con los pulgares extendidos. El castigo es poner el el pulgar debajo del oído izquierdo mover el pulgar rápidamente a través de la garganta, dejar caer la mano al lado, hecho mientras se, re se recita el juramento del castigo, o sea, otra vez, es igual juramento en la masonería yo juro solemnemente que nunca revelaré lo que estoy por recibir adhiri adhiriéndome a no menor castigo que tener mi garganta cortada y mi lengua arrancada de sus raíces en el templo, juramento, nosotros hacemos convenio y prometemos que no vamos a revelar ningún secreto de este La primera señal del sacerdocio arónico de hacerlo, acordamos que nuestras gargantas sean cortadas de oído a oído y que nuestras lenguas sean arrancadas de sus raíces. Por eso digo yo que el templo era más espiritual antes. <risa> Está bien, ¿eh? En masonería, el maestro y el candidato se toman usando el saludo del aprendiz iniciado, con el nudillo, y el maestro dice... ¿Qué es esto? Y el otro responde, ¡Un saludo! ¿Un saludo de qué? El saludo del aprendiz iniciado masón. ¿Tiene un nombre? Sí lo tiene. ¿Puedes dármelo? No lo he recibido, ni puedo impartirlo. Un diálogo similar es repetido en cada nivel por el que pasa el iniciado. En el templo, Pedro le da a Adán la primera señal del sacerdocio arónico. Pedro dice, ¿Qué es esto? Y Adán dice, ¡La primera señal del sacerdocio arónico! ¿Tiene nombre? Sí lo tiene. ¿Puedes dármelo? No puedo, porque es el nombre nuevo. Un diálogo similar es repetido en el velo por cada una de las cuatro señales. En, el, en la masonería, el nombre del saludo es Boaz. En el mormonismo, el nombre del saludo del participante es Nombre Nuevo. O sea, el saludo tiene nombre. ¿Se ¿Me, me, ¿Me entiende? El aprendiz iniciado en la masonería recibe un delantal de piel de cordero blanco, un emblema de in, inocencia. En el templo, el participante se pone un delantal verde para cubrir su desnudez. Y por supuesto también tiene su uh, su bata blanca. Masonería. En guarda del compañero masón es recibido levantando el brazo izquierdo hasta que la parte entre el codo y el, hombre, eh, el hombro está perfectamente vertical. El antebrazo. Leí levantando el resto del brazo en una posición horizontal, por lo que la parte del brazo debajo del codo y la parte superior formen una escuadra. O sea, el brazo está horizontal, el antebrazo está vertical, forma una escuadra. En el templo, la señal de la segunda señal del sacerdocio arónico, oh wow, la señal de la señal, es dada levantando el brazo izquierdo en la escuadra con la palma delante, con la mano derecha extendida hacia la cintura, con la mano en forma de taza. Y eso se hacía porque supuestamente la mano en forma de taza recibía las entrañas que uno, que uno se iba a cortar si revelaba estas cosas. Castigo, en la masonería, es llamado el signo. Es dado levantando la mano derecha horizontal, con la palma contra el pecho, a través del pecho, de izquierda a derecha, con cierta rapidez, y dejándola caer al lado. En el templo, el castigo poniendo la mano derecha con el pulgar extendido, y pasándolo rápidamente de izquierda a derecha, y dejando caer al lado. Eh, hecho mientras se recita el juramento del castigo. Claro, entonces es como que uno se corta las entrañas con la mano con el dedo, y eh, las entrañas le caen en la mano en forma de copa o de vaso. Masonería. texto del juramento. Me comprometo a no tener un menor castigo que tener mi pecho izquierdo abierto y que mi corazón y mis órganos vitales sacados y echados sobre mi hombro izquierdo para convertirme en presa de las bestias salvajes del campo y de los buitres del aire. Qué lindo, che. Eh, templo, si revelamos los secretos en la segunda señal del sacerdocio arénico, acordamos que se abra nuestro pecho y que nuestros corazones y órganos vitales sean sacados de nuestros cuerpos y dados a los pájaros del aire y a las bestias del campo. A mí me sorprende que esto no haya sido una actividad familiar, ¿no? Trae uno a los chicos, a la, a la abuela. El saludo del pase, también llamado la señal, del compañero mason, es dado tomando al otro de la mano derecha como si fueran a darse la mano y cada uno pone su pulgar entre el primer y el segundo dedo, donde unen sus manos, apretando el pulgar entre los nudillos. Si han ido al templo, saben de lo que estoy hablando. O sea, ponen el dedo gordo entre los dos nudillos de la mano, entre el dedo pulgar y el dedo del medio. El saludo real es, dando, poniendo el dedo, es dado poniendo el dedo pulgar en la coyuntura del segundo dedo, donde se unen las manos, y doblando el dedo pulgar para que cada uno pueda poner la uña de su pulgar en la coyuntura del otro. <risas> ok. El saludo es dado en la, perdón, en el, el saludo es dado tomando la mano y apretando el dedo pulgar en el espacio entre el primer el primer y el segundo nudillo de la mano, como les decía. Entre el índice y el dedo del medio. Masonería. Nombre del saludo del pase del compañero masón. Shiboleth. Nombre del saludo real. Hachín. En el templo, nombre de la segunda señal del sacerdocio arónico. El nombre propio del participante. En la masonería, la señal del maestro masón es dada levantando ambos brazos y manos hacia arriba, los codos perpendiculares, uno en cada lado de la cabeza ¿eh? y los codos formando una escuadra. Las palabras, o sea, las dos manos en la escuadra. Como diciendo, está bien, me rindo. Las palabras acompañando esta señal en caso de peligro son, Oh señor, mi Dios, no hay ayuda para el hijo de la viuda que es lo que estaba por gritar José cuando lo, lo alieron en la cárcel. Mientras las últimas palabras salen de sus labios, deje caer sus manos a los lados, en una manera calculada para indicar solemnidad. En el templo, la señal del primer símbolo del sacerdocio de Melquisedec antes de 1930. La señal es hecha levantando ambas manos en la escuadra con las palmas al frente. Después de 1930, extendiendo la mano derecha, las palmas hacia abajo, el dedo eh, extendido, la mano extendida en forma de taza. La señal del segundo símbolo del sacerdote Melquisedec, levantando ambos brazos sobre la cabeza, representando la crucifixión. Aunque, como digo, parece más como que está diciendo me rindo, pero bueno, ok, más o menos. Y dice la palabra PEL, es dicha, mientras baja los brazos en forma de escuadra, EL, y luego los lados el, entonces, pel, el, el. Mientras uno baja los brazos. O pale, ale, ale. Pero yo creo que es pel, el, el. Di, idioma eh, adámico. Después de 1990, las palabras, oh Dios, oye las palabras de mi boca repetidas tres veces. Reemplazan al pel, el, el. Ok. Masonería. En guarda, el castigo del maestro masón es dado poniendo la mano derecha en el lado izquierdo de las entrañas, la mano abierta con el pulgar extendido hacia el estómago, y moviendo a través del estómago y dejándolo caer, esto hecho tolerablemente rápido. En el templo, el castigo de la primera señal del sacerdocio de Milquisedec es el dedo derecho eh, puesto sobre la cadera izquierda, movido rápidamente a través del estómago, dejando caer las manos a los lados, hecho mientras se repite el juramento del castigo. En la masonería, palabras del juramento, comprometiéndome a no tener un castigo menor a tener mi cuerpo cortado en dos por el medio y divididos al norte y al sur, mis entrañas quemadas a cenizas en el medio y las cenizas desparramadas a los cuatro vientos del cielo. Templo, palabras del castigo, primera señal del sacerdocio de Si revelamos estos secretos, acordamos que nuestros cuerpos sean cortados y separados al medio y nuestras entrañas, entrañas desparramadas. Por eso dicen que los mormones son una cultura muy del Antiguo Testamento, muy de violencia. Imagínense ir al templo, el lugar más sagrado en la tierra, y decir este tipo de cosas, ¿no? Hacer este tipo de juramento. Horror, ¡un no, horror. Masonería, el saludo, del pase del maestro masón es dado apretando el dedo pulgar entre las coyunturas del segundo y tercer dedo donde se une con las manos. O sea, una especie de... Hace es una especie de argolla con el dedo pulgar y el, el índice y aprieta la mano del otro ahí en las coyunturas del segundo y tercer dedo, o sea, el dedo medio y el dedo eh, pulgar. No, perdón, índice. Es, en el templo, el saludo de la primera señal del sacerdocio de Milquisedec... Es dado poniendo el dedo pulgar en la parte trasera de la mano, la punta del dedo índice en el centro de la palma, representando la perforación de la mano por un clavo. Es llamado la señal del clavo. O sea, es igual. Es igual, nada más que tiene otro nombre. Masonería. Nombre del saludo del pase del maestro mason. Tubalcaín. Mormonismo. Nombre de la primera señal del sacerdocio en de Melquisedec. El hijo, significando el hijo de Dios. Masonería. El saludo del maestro es dado a ambos tomándose las manos derechas como si fueran a darse la mano, poniendo la uña de cada dedo en las coyunturas de la muñeca del otro, donde se une con la mano. A veces esto es llamado la garra del león. En el templo, el saludo de la segunda señal del sacerdocio de Melquisedec es dado tomándose las manos derechas, enganchando los, de, los dedos meñiques y poniendo la punta del dedo índice sobre el, el centro de la muñeca, llamado el saludo patriarcal o señal segura del clavo. Eh, muy, muy, muy parecido. Imagínense la garra del león se llama, ¿no? Porque uno le da la mano así con los dedos abiertos, entrelaza los dedos pulgares, lo digo, lo, los dedos chicos, chiquitos, meñiques. Masonería, el candidato es elevado a los cinco puntos de hermandad por el maestro, y acá están los cinco puntos, que hoy ya no existen, pero que en un punto existieron. Entonces, para los que me niegan, acá está, manguejiles. 1. La parte interior del pie derecho tocando la parte interior del pie derecho del otro. 2. La rodilla derecha con la rodilla derecha. 3. Pecho a pecho. 4. Mano izquierda en la espalda. O sea, y ahí empiezan a bailar el tango. 5. La boca en el oído. Uf. Ok. En esta posición él recibe la palabra secreta mientras las manos están unidas en el saludo del maestro. En el templo, el participante conversa con Dios a través del velo y parte de esto ha quedado. Uno se toca el hombro y eso es todo. Pero antes existía todo esto, igual que los puntos de hermandad. 1 el pie de, el interior del pie derecho tocando el interior del pie derecho del otro. 2 la rodilla derecha con la rodilla, de, rodilla derecha. 3 pecho pecho. 4 mano izquierda en la espalda. 5 la boca en el oído. En esta posición, él recibe el nombre secreto de la segunda señal del sacerdocio de Melquisedec, mientras las manos están unidas en el saludo patriarcal. Masonería, la palabra secreta del maestro, susurrada al candidato en los cinco puntos de hermandad, maa-ma-bone o maa-ma-bone, lo cual significa médula en los huesos. Nombre de la segunda señal del sacerdocio de Melquisedec, dada por Dios a través del velo en los cinco puntos de la hermandad. Salud en el ombligo, médula, de médula en los huesos, fuerza en los lomos y en los nervios, poder en el sacerdocio esté sobre mí y sobre mi posteridad, por las generaciones del tiempo y por toda la eternidad. O sea que aún los eruditos e historiadores masones admiten que los rituales masones no originaron con el templo de Salomón en Jerusalén, como dicen las leyendas masónicas, sino que fueron un producto de los gremios de construcciones europeas de la Edad Media. De ahí viene la, la, la masonería, de la Edad Media, de los maestros masones, que masón significa alguien que trabaja con piedras, o en español sería albañil eso Esto debilita la creencia mormona de que el ritual de investiduras fue dado a Adán en el jardín de Edén. Y esta es la creencia tradicional, o sea, la que enseñaron en la época de José Smith, que la masonería en realidad era, la masonería en realidad era del templo de Salomón, o de Adán, pero en el templo de Salomón eh, los masones vieron los rituales del templo, porque ellos fueron los que construyeron el templo, y lo adoptaron y lo deformaron. Por eso el mormonismo, según Orson Pratt creo que leí, es la masonería celestial o la masonería verdadera. Y la masonería es el, el templo, les denomina el templo, eh, pervertida. Y algo, muchos miembros todavía creen eso. O sea, muchos me, me argumentan eso, me, me discuten, pero <ríe> ni siquiera los, los apologistas mormones creen ya eso. Claro, porque no tienen de dónde sentar esa esa base, no tienen base para esa, ese argumento, no, no existe. Hay demasiada prueba, lo contrario. Parece ser mucho más obvio que José Smith usó elementos básicos del ritual masón del siglo XIX y que el ritual mormón no es antiguo para nada. El hecho de que la investidura ha cambiado tanto desde su introducción en Naboo en 1892 también contradice la afirmación de que José Smith estaba restaurando la pureza de la ceremonia original adámica. Claro, esta era la ceremonia pura, no la verdadera ceremonia la celestial y desde que la restauró la ha venido cambiando casi todos los años. Así que está esa es la comparación entre el templo mormón y el templo Masón, para los que se preguntan eh, si sí, hoy no van a ver tanta la relación que todavía existe en realidad pero no es tan obvia como lo era en la época de José Smith tanto en la masonería como en el mormonismo. Así que eso fue por hoy voy a poner esto en video en YouTube con uh, con gráficos como para que vean las comparaciones y que sea más fácil para cuando uno escucha es más difícil recordarse de las diferencias y las similitudes pero ahí en ya lo voy a poner entonces en youtube y voy a hacer el y por supuesto el texto está en el website así que si lo quiere ver ahí está el, la, la tabla comparando las dos ceremonias gracias por escucharnos y nos vemos pronto adiós Gracias por escucharnos en otra edición de Pesquisas Mormonas. Recuerden de enviar sus comentarios, preguntas y sugerencias a manuel.pesquisasmormonas.com o de unirse a nuestros grupos de Facebook, Google+, de ver nuestros videos en YouTube o de recibir nuestras actualizaciones en Twitter. El programa puede ser escuchado en nuestro website pesquisasmormones.com donde también incluimos el texto de los ensayos y las noticias leídas en el programa o también lo pueden bajar de iTunes o de cualquier otra aplicación de podcast para smartphones. Gracias de nuevo y hasta la próxima.